0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Die letzten Jahre waren von multiplen Krisen geprägt, die uns alle über die gesamte Gesellschaft hinweg vor große Herausforderungen gestellt haben. Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land. Wie es der heimischen Wirtschaft jetzt geht, ob sie die Krisen gut überstanden hat und wie der Blick in die wirtschaftliche Zukunft Österreichs aussieht, wollen wir heute besprechen. Außerdem sprechen wir über den deutschen Mittelstandspreis, der Finanzminister Magnus Brunner diese Woche in Berlin verliehen wurde. Um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zumindest durch die Kopfhörer zu der Verleihung mitzunehmen, werden wir einen Teil der Laudatio, die der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner auf Magnus Brunner gehalten hat und das Interview, das Finanzminister Brunner auf der Bühne gegeben hat, für Sie einspielen. Das erwartet Sie also am Ende dieser Folge. Zuvor wollen wir aber, wie vorhin angekündigt, über den österreichischen Wirtschaftsstandort sprechen. Herr Finanzminister, vielleicht können Sie uns in einigen kurzen Sätzen erklären, was die Ausgangssituation ist.
1: Ja, die Ausgangssituation ist natürlich nicht wirklich eine leichte und gerade deshalb ist es so wichtig, die Herausforderungen, mit denen wir momentan zu kämpfen haben, auch ehrlich anzusprechen und gleichzeitig trotzdem mit Mut und Optimismus in die Zukunft zu gehen. Und ich glaube, wir müssen bereit sein, diese schwierigen Situationen auch als Chancen zu begreifen und auch aus ihnen zu lernen und sie auch zu nutzen. In diesem Zusammenhang fällt mir immer auch wieder Max Frisch ein, der einmal gesagt hat, Krise, kann durchaus ein produktiver Zustand sein. Man muss ihn ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und äh, das ist sozusagen auch das Mindset, das wir äh, aus meiner Sicht haben sollten. Und nochmal zur Erinnerung, weil ich äh, oft das Gefühl habe, dass das vergessen wird. Wir sind verhältnismäßig doch sehr gut durch die Krisen gekommen. Die heimische Volkswirtschaft konnte sich von der Pandemie doch schneller erholen als ähm, Deutschland oder die Eurozone. Aber wir können uns natürlich insgesamt weder von der weltweiten Entwicklung noch von unserem wichtigsten Handelspartner Deutschland abschotten und auch das muss mitbedacht werden. Wie steht es jetzt aber um unseren Standort? Bis vor kurzem wurde unserem Land für heuer ja noch eine Wachstumsprognose zugestanden und jetzt wurde diese Prognose nach unten revidiert. Für 2024 ist der Ausblick positiver. Bereits im nächsten Jahr soll unsere Konjunktur auch dann wieder anziehen. Wir erleben also eine vorübergehende Konjunkturdelle, die uns aber auf keinen Fall verunsichern sollte, denn die Wirtschaft in Österreich steht Gott sei Dank auf einem sehr soliden Fundament. Für das kommende Jahr gehen die Wirtschaftsforscher erfreulicherweise von kräftig steigenden Realeinkommen auch aus. Und mit der deutlichen Erhöhung der Pensionen und Sozialleistungen und der Abschaffung der kalten Progression vor allem unterstützen wir diese Entwicklung auch noch. Das ist eine durchaus gute Nachricht, denn mit steigenden Realeinkommen wächst natürlich auch der Wohlstand der Menschen in unserem Land. Und zu den guten Nachrichten gehört auch, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt und so viele Menschen in Beschäftigung sind wie nie zuvor. Das zeigt schon, dass wir nicht so schlecht dastehen, wie manche gerne sagen und zeigt auch, dass wir durchaus optimistisch sein können und sein sollten auch.
0: Auch das vor kurzem vorgestellte Budget stand ja ganz klar im Zeichen von Optimismus einerseits, aber auch im Zeichen einer klaren Schwerpunktsetzung. Einer dieser Schwerpunkte, der identifiziert wurde, war ja der heimische Wirtschaftsstandort.
1: Ja, das stimmt. Es mussten Schwerpunkte natürlich gesetzt werden. Und ja, einer dieser Schwerpunkte war natürlich die Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes, auch die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und auch die Förderung von Innovationen. Wir haben daher für 2024 rund zwei Milliarden Euro für Energieunterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, neue Selbstständige und äh, Non-Profit-Organisationen vorgesehen. Ähm, angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage haben wir im Budget natürlich Vorsorge getroffen. Dies betrifft vor allem das Bau- und äh, Baunebengewerbe. Wir setzen Anreize für Sanierungen und für nachhaltige Investitionen in den Standort. Ich bin überzeugt, wenn Österreich weiterhin wettbewerbsfähig bleiben möchte, müssen wir bereits heute das gesamte Standortpotenzial nutzen. Die Halbleiterindustrie beispielsweise ist eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und im Zuge der nationalen Umsetzung des European Chips Act budgetieren wir 400 Millionen Euro bis 2027 in diesem Bereich. Mit der Investitionsprämie stehen auch 2024 rund 680 Millionen Euro für Unternehmensinvestitionen zur Verfügung. Insgesamt stellen wir rund 3 Milliarden Euro für die Stärkung des österreichischen Standorts zur Verfügung. Und darüber hinaus nehmen wir bis 2027 14 Milliarden Euro für die ökologische Weiterentwicklung unserer Wirtschaft in die Hand. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, denn, und das kann ich nur immer wieder betonen, Ökologie und Ökonomie dürfen einander nicht ausschließen, sondern sie müssen Hand in Hand gehen. Weil nur so werden wir es schaffen, den Klimawandel zu meistern und die Wettbewerbsfähigkeit und auch den Erfolg unserer Wirtschaft zu erhalten. Und beides ist gleichermaßen wichtig, um den Wohlstand in Österreich zu erhalten.
0: Daneben wurden aber auch einige andere Maßnahmen gesetzt, die den Standort Österreich für Unternehmen attraktiver machen sollen vor allem auch im steuerlichen Bereich. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Ja, da fällt mir nicht nur eins, sondern mehrere Beispiele ein. Die Körperschaftssteuer beispielsweise, die wir von 25 Prozent auf heuer 24 und im kommenden Jahr auf 23 Prozent gesenkt haben. Und damit entlasten wir vor allem kleine und mittlere Unternehmen, also die berühmten kmu die das Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft sind. Wir entlasten aber auch die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, damit Startups auch in Zukunft ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und Treiber für Innovationen bleiben, erleichtern wir in dem Bereich die Mitarbeiterbeteiligung. Wir schaffen auch ein eigenes steuerliches Modell für Startups und stärken damit auch die Mitarbeiterbindung. Und mit der neuen Rechtsform der Flexcap, also der flexiblen Kapitalgesellschaft, senken wir auch das GmbH-Mindeststammkapital auf jetzt 10.000 Euro.
0: Auch die Teuerungsprämie ist ja eine Maßnahme für die Unternehmerschaft. Diese Woche haben sie eine Verlängerung eben dieser Prämie vorgeschlagen, die ja eigentlich mit Ende des Jahres hätte auslaufen sollen. Worum geht es dabei?
1: Ja, diese Prämie wurde 2022 geschaffen und ermöglicht das Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 3.000 Euro jährlich steuer- und sozialversicherungsfrei auszubezahlen. Und diese Prämie würde jetzt aber eben eigentlich mit Ende des Jahres auslaufen. Und im Lichte der aktuellen KV-Verhandlungen könnte ich mir durchaus vorstellen, die Maßnahme für das kommende Jahr zu verlängern, also für 2024, aber natürlich nur in Verbindung mit einer Verankerung zum Beispiel in den Kollektivverträgen. Das ist ein Angebot an die Sozialpartner. Wenn dieser Wunsch weiter besteht, bin ich hier auf jeden Fall gesprächsbereit.
0: Am Anfang dieser Folge habe ich es angekündigt, wir wollen zum Schluss jetzt noch zum Deutschen Mittelstandspreis kommen, der Ihnen diese Woche in Berlin verliehen wurde. In unserem Nachbarland, so kommt es einem manchmal vor, nimmt man die Erfolge der heimischen Bundesregierung mehr und positiver wahr als bei uns. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das stimmt leider. In der österreichischen Innenpolitik, vor allem in der Regierungspolitik, ist man es ja eher gewohnt, mit viel Kritik konfrontiert zu sein. Preisverleihungen ist man dagegen ehrlich gesagt eher weniger gewohnt. Das ist Neuland für mich gewesen. Neue Situation. Also mich freut es natürlich sehr, dass unsere Arbeit über die Landesgrenzen hinaus auch honoriert wird. Offenbar wird im Ausland unser Zugang zur Finanzpolitik und die Arbeit der Bundesregierung insgesamt doch etwas anders gesehen oder besser gesagt positiver gesehen als bei uns in Österreich. Ich freue mich wirklich sehr über diese Anerkennung und möchte mich deshalb auch nochmal ganz herzlich bei der Mittelstandsunion für diese doch sehr große Ehre bedanken, Vor allem, weil ich weiß aus meinen letzten Jahren ähm, und auch mit der, in der Zusammenarbeit mit der MET, wie hoch die Ansprüche der Mittelstands- und Wirtschaftsunion an die Politik sind. Und äh, mein Dank gilt aber auch meinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner von der FDP, der sich äh, Zeit genommen hat und äh, die Laudatio auch für mich, für Österreich insgesamt, äh, gehalten hat.
0: Jetzt hören Sie die Laudatio, die der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner bei der Verleihung auf Finanzminister Magnus Brunner
2: gehalten hat. Magnus Brunner setzt sie ein für Leistungsgerechtigkeit. Unsere politischen Debatten in Deutschland wie in Österreich kreisen ja oft um Ränder der Gesellschaft. Da geht es um die Superreichen einerseits und andererseits um diejenigen, die Solidarität erwarten und Solidarität benötigen. Magnus Brunner setzt sich allerdings auch für diejenigen ein, für den Mittelstand, für die arbeitende Mitte, die genau dazwischen sind. Denn auch das ist ja eine Wertefrage. Natürlich, wir sind solidarisch alle mit Menschen, die schwächer sind oder die einen Schicksalsschlag haben. Aber es gibt nicht nur Solidarität mit den Bedürftigen. Notwendig ist auch Solidarität mit denjenigen, die das alles bezahlen, indem sie von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft abgeben. Und deshalb, und deshalb, lieber Magnus, hast du dich eingesetzt für steuerliche Entlastungen in der breiten Mitte der Gesellschaft, eine Steuerreform auf den Weg gebracht und hast mit 3,7 Milliarden Euro auch die kalte Progression in Österreich bekämpft, in Österreich die kalte Progression beseitigt. Wir unternehmen solche Anstrengungen traditionell in Deutschland auch, aber Österreich ist uns in einem Punkt voraus. In Österreich gibt es bei der Einkommenssteuer einen Tarif auf Rädern, eine automatische Anpassung der Lohn- und Einkommenssteuer an die Preisentwicklung. Das haben wir in Deutschland nicht. Seit vielen Jahren gibt es dafür keine parlamentarischen Mehrheiten in unserem Land. Das führt zu der paradoxen Situation, dass Sozialleistungen automatisch an die Inflation angepasst werden. Auf der anderen Seite es ohne politische Entscheidung aber automatische Steuererhöhungen für all diejenigen gibt, die das finanzieren müssen. Ich bin nicht gegen eine Anpassung von Sozialleistungen an die Inflation aber gleiches Recht für alle, dann muss auch in Deutschland die Lohn- und Einkommensteuer automatisch angepasst werden. Hier, hier ist Österreich, hier bist du mit deinem Wirken für uns ein weiteres Mal Vorbild. Und zum Dritten, Österreich ist nicht das größte Mitgliedsland der Europäischen Union, aber Magnus Brunner gehört zu den wichtigsten Rednern im Europäischen Rat. Wenn er spricht, dann hören andere gerne zu. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass er über einen ganz besonderen Charme und Humor verfügt, sondern weil er über glasklare politische, glasklare fiskalische Urteilskraft verfügt. Seit vielen Jahren diskutieren wir ja über die weitere Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und auch über unsere europäischen Fiskalregeln und die europäische Haushaltspolitik, auch gerade wieder. Und mit die klarste Stimme gegen die Vergemeinschaftung von Schulden, eine Neuauflage etwa von Next Generation EU, wie es jetzt gegenwärtig diskutiert wird, die klarste Stimme dagegen kommt aus Wien von Magnus Brunner.
0: Das Interview, das Finanzminister Magnus Brunner bei der Verleihung auf der Bühne gegeben
3: hat, hören Sie jetzt. Ich äh, schaue Sie an, Herr Dr. Brunner. Sie haben eine Gemeinsamkeit mit meinem Vorgänger und unserem Generalsekretär, Dr. Karsten Ninnemann. Wissen Sie, was das ist?
1: Ich hoffe, dass ich viele Gemeinsamkeiten mit ihm habe. <lacht> Aber ein, zwei weiß ich, ja, inhaltlicher Natur natürlich vor allem. Um, aber ich weiß auch, dass er als Sportfunktionär um, tätig ist.
3: Wir wollen jetzt nicht über Fußball
1: sprechen, okay, schade, das ist eigentlich. ganz schlimm. Nein, ich wollte gerade sagen, Sondern Fußball wir... ist auch ein Sport, ich war Tennisfunktionär lange. Da komme ich noch drauf, also das
3: unterscheidet Sie, das ist auch nicht schlimm. Ich habe es auch nicht so mit Fußball, aber so Sie stammen, so, okay, gut, aber nicht für Paderborn.
1: Nein, nicht für Paderborn, tut mir leid.
3: Sie stammen aber beide, ich verrate es mal, Sie stammen beide aus einer... Buchhändlerfamilie. Das ist das Verbindende, das wissen wenige. Und inwiefern prägt ähm, die Herkunft aus einer Unternehmerfamilie, Mittelstand pur, ihr politisches Wirken, insbesondere auch als Bundesfinanzminister?
1: Ja, das prägt sehr natürlich, weil man aufwächst in einer Familie, wo beim Frühstück, Mittag und Abendessen immer über Wirtschaft gesprochen wird, über die Entwicklung des Unternehmens gesprochen wird, über Politik auch gesprochen wird. Und man lernt auch, wie du, Christian, auch gesagt hast, man lernt, dass man zuerst einmal einen Euro einnehmen muss, bevor man ihn ausgibt. Und das ist etwas, was man in so einem unternehmerischen Umfeld, gerade im mittelständischen Unternehmen, sehr gut lernt.
3: Dann ähm, nächste Frage. Als wir in der MIT die Veranstaltung vorbereiteten, war eine Österreicherin im Raum und sagte dann: Der Markus Brunner ist ein typischer Vorarlberger. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Was zeichnet einen typischen Vorarlberger aus? Der äh, Botschafter äh, lacht schon.
1: Der Botschafter lacht, weil er selber ein Vorarlberger ist. Ach so, okay. <lacht> Ähm, was macht einen typischen Freiberger aus? Also das sind vielleicht, ähm, ich vielleicht, äh, weiß nicht, ob es Gerüchte sind, aber wir scheinen, zumindest haben wir in Österreich, den Ruf, äh, sparsam zu sein, äh, jeden Euro umzudrehen. Äh, wir sind so die Schwaben Österreichs sozusagen ein bisschen. <lacht> ähm, wir sind ja auch an der deutschen Jetzt klatschen
3: alle Schwaben. <lacht> alle
1: Schwaben. Mhm. Äh, wir sind äh, wir, Freiberg ist ja an der, an der Deutsch, Schweiz, österreichischen Grenze am Bodensee ähm, und haben da vielleicht viel auch übernommen. Von den Schweizern auch auf der einen Seite dieses Sparsame, dieses eben jeden Euro umdrehen, bevor man ihn ausgibt. Dieses wirtschaftlich Denkende vielleicht auch, vielleicht ist das das, was man landläufig unter einem Vorarlberger so sich erwartet. Das sind
3: tiefe Einsichten in die Vorarlberger Kultur oder Herkunft. Christian Linde hatte gerade von den spendablen Onkeln gesprochen. Es gibt so einen Satz bei uns, dass gesagt wird, der Onkel, der was mitbringt, ist beliebter als die Tante, die Klavier spielt. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, die Frage, Sie stehen für einen strikten äh, Sparkurs, Sie fordern weniger Anspruchsdenken an ähm, auch äh, den Staat. Bekommen Sie mit dieser Politik auch in Österreich Preise oder müssen Sie dafür nach Deutschland fahren?
1: Ja, ziemlich uh, offensichtlich, dass ich dafür nach Deutschland fahren muss. <lacht> uh, was ich sehr, sehr gerne mache, vom zweiten Tag an wird man, in, äh, auch in Österreich, das wird in Deutschland nichts anders sein, ähm, als Finanzminister. Ja, ist mir relativ einsam. Äh, Christian Linden hat einmal was Richtiges gesagt, äh, man müsste eigentlich ähm, als Finanzminister auch äh, Verteidigungsminister genannt werden, weil man oft, äh, und das ist eigentlich einer der Hauptteile unseres Jobs, äh, Dinge abwehren muss. Das ist in den Budgetverhandlungen und so, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Bundesländern so, wir haben gerade Finanzausgleich verhandelt, alle fünf Jahre, dass es genau mich trifft, <lacht> war Pech. Ähm, und äh, ja, Wirklich ein Pech. Schwierig. Und wir haben es trotzdem über die Bühne gebracht, weil wir doch etwas ja, verteidigt haben, weil man eben nicht eine Verhandlungsposition haben kann, einfach mehr Geld zu verlangen. Das ist innerhalb des Kabinetts so bei uns, das ist aber auch gegenüber den Bundesländern so. Da muss man halten. Also dieses Verteidigungsressortbeispiel beispiel vom Christian, übrigens danke für deine extrem netten Worte, ich muss ein bisschen relativieren. Also ja, ich unterstütze ihn meistens dabei. Deutschland ist doch etwas wichtiger und größer in dieser europäischen Familie. Und ich danke dir, Christian, wirklich sehr, dass du Haltung zeigst, auch auf europäischer Ebene und vor allem für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir schon jetzt doch zwei Jahre, minus 24 Stunden, ja, auch pflegen. Vielen Dank. Dafür.
2: Vielen
3: Dank. Sie widerlegen ein Klischee, dass es Freundschaft in der Politik nicht geben kann. Sie haben aber bestätigt, dass man als Finanzminister besonders einsam ist. Deshalb die Frage, Sie haben unter anderem sich bis zum letzten Jahr engagiert als Präsident des österreichischen Tennisverbandes. Was war nun anstrengender, Sportfunktionär oder Politiker?
1: Also Freundschaften sind möglich, auch in der Politik und über Parteigrenzen äh, hinweg muss man ehrlicherweise äh, sagen. Du hast übrigens die Opposition angesprochen. Ähm, wir haben da die ja die besonders einen, nett ist die besonders nett äh, bei euch ist, ja. Äh, das würde ich mir auch würde ich mir auch wünschen. Einen äh, Koalitionspartner teilen wir uns ja sozusagen. Du hast zwei, das macht es etwas schwieriger. Ähm, mir reicht der eine schon, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich kann dir nur wünschen bei, bei, deinen, ähm, bei deinem Engagement und Überlegungen, äh, dass du vielleicht äh, eine andere Kanzlerpartei dir mal aussuchst. Mit der CDU wärst du sicher besser dran. Applaus Aber äh, zur, zur, Frage der, was ist, äh, zur Frage was ist anspruch anstrengender Politik oder, oder Funktionär in einem äh, Verband zu sein. Österreicher Tennisverband war das, äh, wo ich äh, wirklich das Vergnügen hatte, ein paar Jahre äh, Präsident zu sein. Leider musste ich es dann aus Grund der, äh, der politischen, des politischen Engagements abgeben. Also beides ist herausfordernd, äh, die Politik äh, sicher gerade in Zeiten wie diesen äh, doch etwas, etwas mehr äh, anders zwar, aber äh, doch sicher herausfordernd auf jeden Fall.
3: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Brunner, dass Sie sich nicht nur auf den Weg gemacht haben, sondern dass Sie unter Beweis stellen, dass ein Finanzminister so richtig auch nett sein kann, humoristisch sein kann. Das kann, hat der Christian Lindner auch gerade unter Beweis gestellt. Sie verblüffen uns alle gemeinsam. Und für den Rat und die Empfehlung an Christian Lindner mit der CDU und der CSU wird es besser gehen. Vielen Dank.